0: Obrigada, viu, gente? Uma alegria Nossa, poder compartilhar a fé com vocês.
1: Muito, muito obrigada pelo carinho, pela
0: generosidade, pela disponibilidade. Muito, 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 muito feliz de ter lá com a gente. Muito obrigada, Tatiana. Muito mesmo. Que bonito. Merece um abraço isso. A é distância, né?
2: Meu tá pedido bem. agora. Um abraço, mas não dá. Nossa, muita gratidão. Obrigada pela abertura, pela generosidade, pela confiança. RISCA FACA Essa é a segunda temporada do podcast RISCA FACA. Uma realização do Goethe Institut. Eu sou Débora Pio, e esse é o episódio número 6, Afetos.
0: Talvez seja piegas mesmo. Uma ideia transformadora de amor, como algo que seja muito da nossa jornada aqui na matéria, oferecido para gente pela criação, a gente pode chamar de como a gente quiser, Zambi, Deus, a Grande Mãe, Sabedoria, Universal, Cosmos, o jeito que a gente quiser chamar está valendo. Mas essa grande generosidade de confiar na gente, no planeta, nas outras pessoas todas, humanas, não humanas, não bichos, até né confiar na água, confiar no vento, confiar na terra, confiar nas árvores. Isso, para mim, é amor, sabe? Essa grande possibilidade de estar, de ser e ser junto, e continuar sendo de formas que não destruam os arredores. Então, só pode ser uma experiência libertadora, só pode ser uma experiência coletiva, só pode ser uma experiência profundamente subjetiva, só pode ser uma experiência sagrada, e só pode ser uma experiência transformadora. Sendo muito simples, né? Sendo a coisa mais simples. Hoje a Tatiana Nascimento é uma pessoa assistindo o voo das andorinhas da janela enquanto a bebê dorme. Brasiliense, palavreira. Pensar alto amor tem a ver com questionar o lugar da afetividade construída a partir desses modelos coloniais, da pedagogia heterocis normativa do romance, que eu aprendi nas novelas, que os seriados insistem em reproduzir ainda, brancos ou não, principalmente os seriados negros que eu assisto ainda, reforçam muito esse lugar é, mononuclear, heterocis normativo com um tipo de moral familiar específica relacionado à reprodução, a papéis de gênero e tal. É, então, conseguir me desvencilhar, ou pelo menos ver que eu fui muito doutrinada por isso, é um passo na reconstrução do alto amor, assim.
3: Eu tenho uma resposta meio básica. Sempre quando eu conheço alguém que eu vejo que já está ficando muito intenso, eu sou aquela pessoa que está sempre viajando, sempre sem casa, sem vida estruturada, Então para mim é muito difícil manter uma relação para essas questões, eu sempre posso de falar assim, olha, o amor é muitas coisas. Para mim, ele é principalmente amizade. Então, algo a gente vai ter, a gente vai se ajudar, a gente vai se conhecer, mas o amor ele também são as relações familiares, são essas imposições sociais que a gente tem de cuidado e de carinho. O amor ele também é sexo, ele é prazer, pode ser individual, pode ser coletivo. E aí, aos poucos, você vai tateando o que vai ser o amor para mim em relação ao outro. que realmente ele é muita coisa. Eu sou o Rafael R.G., Geralmente eu me identifico como artista visual, mas sou uma pessoa aí no mundo. Eu sou nascido em Guarulhos, já faz alguns anos que eu não moro em Guarulhos, mas eu sempre acabo voltando lá, porque os meus pais estão lá, e eu junto com os meus irmãos divido a função de cuidar da minha mãe. E recentemente eu estou morando em São Luís do Maranhão, faz um ano que eu cheguei nessa ilha, e vim para ficar 15 dias e acabei ficando... E não à toa que aqui é conhecido como a Ilha do Amor ou a Ilha Magnética, né? Então parece que é verdade o que dizem sobre esse território.
0: Eu sonho muito com canções e quando eu acordo eu já gravo elas e elas viram uma música. Isso para mim é muito massa. Me mostra que a película é muito fina entre o desejo e a matéria e a realização. Nessa noite agora que, que passou, eu sonhei com meu avô paterno, que era um cara de 1,90m, assim, compositor, do salgueiro, viveu como um proletário dos Correios, porque para um homem preto como ele, no momento em que ele viveu, homens pretos que eram compositores de samba eram vagabundos meu avô morreu, eu tinha 13 anos, foi em 1994. E aí essa noite sonhei com ele tantas horas, tantas horas. E ele não só me contava coisas, mas me mostrava composições dele. Então eu acordei muito empolgada com isso, pensando que eu tinha recebido uma visita. <risos> de alguém que eu sinto muita saudade com quem comigo um há pouco de manhã eu tava muito empolgada assim, gente com esse sonho, mandei um áudio de 10 minutos pra uma amiga falando, cara, eu assim, sei com meu avô, e aconteceu isso e aconteceu não sei o que lá e não sei o que acho que eu tava dizendo pra ela da minha alegria de poder sonhar com meus mais velhos e saber que eu tô seguindo profundamente passos que eles não puderam dar com ênfase, talvez com a ênfase que gostariam de ter dado, né?
1: Todos esses fatos incomuns transcendem o nosso entendimento. Enquanto ela sente, eu sugiro a vocês, observem atentamente, minuciosamente, e perceberão a importância desses agudos altos. Esses agudos silenciosos, quase ensurdecedores, sugerem uma nova ordem de comunicação. Qual a diferença de pelos arrepiados pelo vento num dia quente daqueles arrepiados por uma lambida? Gozam mais os que relaxam ou os que batalham até o fim? Quando algo morre, é impossível reviver? Seria possível morrer algo que nunca teve vida? Aquilo que está dentro de mim é vivo ou só se torna vivo quando fora de mim? Eu só estou viva quando eu me torno imagem? Estar viva é necessariamente comunicar? Atentem-se minuciosamente e perceberão a importância de seus agudos altos. Esses pensamentos ensurdecedores sugerem uma nova ordem. Transcender é verbo.
3: O que move, às vezes, a produção é um certo impulso. Então, realmente, você faz e você vai se descobrindo, fazendo, você vai se entendendo, fazendo, e você vai se auto -afinando e percebendo o que dá certo, o que você se identifica mais no que você produziu, e aí você vai criando esse caminho, depois de tanto tempo, e depois de entendendo e descobrindo realmente o que me interessa e o porquê. E aí, recentemente, há duas semanas atrás, eu pensei muito numa frase que é de uma colega, e que, de repente, foi como se essa frase tivesse justificado grande parte dos meus interesses, que é uma frase que é a emoção é um direito, que eu acho muito linda, e eu entendo realmente é um direito que eu tenho o privilégio de viver, e fiquei pensando que a minha atuação como artista talvez é levar também esse direito para outras pessoas, que é o direito de se emocionar. Eu acabei não citando, né que é a frase da Maria de Matos, é importante que é uma artista visual também, poeta, e que também trabalha muito sobre afetos, assim, acho que a gente dialoga bastante. Aqui em São Luís eu sou estimulado o tempo inteiro, você sai na rua, são cores, são cheiros, são pessoas, são conversas, jogadas fora, são histórias que me estimulam muito. E eu sou ando muito aqui no centro, que é uma região do centro histórico, e acabo fazendo muitas amizades na rua, assim me mudei sozinho... Então, frequentando bares, frequentando os lugares. E já desde quando eu cheguei, eu fui me aproximando muito de um lugar, que chama, um bar que chama Bar Meu Bem, que é de uma senhora, e que é frequentado por pessoas do bairro do Desterro, mas também tinha duas figuras que estavam sempre ali, e eu acabei me aproximando delas. E uma dessas figuras é a Jesus, que é uma prostituta, e que também é uma liderança política da luta das profissionais do sexo aqui em São Luís do Maranhão. Ela tem 58 anos, né? ela já é, tem uma idade a qual a gente não, não acha muito comum ainda estar ativa nessa profissão, mas ela é ativa. E a gente às vezes se encontra, sai para almoçar, eu já ajudei, ela faz às vezes umas feijoadas para arrecadação de de valores para projetos sociais, né? ela distribui kits de saúde para outras profissionais do sexo mais novas, assim tem todo um engajamento. E eu sempre pensei em querer fazer alguma coisa com ela, porque ela tem essa profissão, tem todas as questões relacionadas a essa profissão, mas ela é uma pessoa que ama muito, ela está sempre falando de amor, ela está sempre interessada em alguém está sempre paquerando, está sempre muito ativa nesse campo e eu sempre achei isso muito bonito. E agora a gente realmente está conseguindo oficializar um projeto. Eu fui convidado para fazer uma exposição e falei assim, não, o meu próximo projeto tem que ser com a Jesus e a gente está juntos ainda construindo esse trabalho, mas a nossa ideia é juntar é, outras cinco profissionais do sexo aqui da região, todas entre 50 e 60 anos, mas na ideia, na hora de concretizar um, um trabalho, eu estou pensando em trabalhar uma pergunta com elas, que é de resgatar relatos e memórias da primeira vez que elas se apaixonaram por um cliente. Elas ficaram super empolgadas, porque elas falam que sempre quando a universidade acessa elas, ou quando outros artistas acessam elas, é sempre pelo vés da violência, e que nunca é uma abordagem que vai falar de amor que todas amam. Então, a gente tem trabalhado muito com isso e elas adoram relembrar, pensar e ter o amor como ponto de partida para a gente construir alguma coisa.
1: Sonho que cada uma de nós possa desabitar a casa da submissão, subordinação e serventia, que nos enclausuraram de maneira muito explícita, e também subjetiva. Nossa subjetividade são outras, e infinitas, e incalculáveis, e desconhecidas, e já visitadas, e de cada uma, e nossa. Esse ABC 2 mais 2 que subtrai milhões de existências não foi a gente que inventou, e não há de ser a gente que vai perpetuar. Amor são outros 500. Não importa onde estamos, nem o que fazemos. Produzir não é dessa ordem. É gostoso só ser. Né?
0: Eu agradeço muito ao Oxum, mas eu sei que tem caminhos de axu também, né? Me convidando a novos passeios. Essas coisas de estar tá pedindo amor e tal, não sei o que lá, eu, na minha cabeça, estava me referindo à solidão conjugal, né? A querer ser um casal com alguém e tal. Essa surpresa foi muito impressionante, assim, porque me colocou num outro lugar de aprender a amar de outra forma. Que é muito massa, assim, eu imagino que... Sei, né, não só imagino, mas sei que muitas pessoas não têm essa experiência de se sentir profundamente apaixonadas pela cria, né? Esse não é um vínculo imediato e também natural e que sempre acontece, mas aconteceu comigo, assim... Sempre fui apaixonada por ela, assim, eu comecei a sonhar com criança, antes de saber que eu tava grávida, fiquei mais de um mês sonhando com uma menina. Os sonhos muito, assim, de rotina de cuidado com criança, fiquei mais de um mês sonhando com isso, eu já tava grávida e não sabia. E eu amava essa menina, né, era uma menina muito linda e tal, pretinha que nela é. Então, quando ela nasceu, eu olhei para ela pela primeira vez, assim, foi mesmo muito apaixonamento. E isso redimensionou as ideias que eu tenho de amor, né? Antes a minha produção seguia um ritmo de dois tambores. Ou eu escrevia muito por estar apaixonada por alguém, por algum momento, por um tipo de sensação, de percepção, por um tipo de arranjo de palavras, isso me movimentava muito. Ou eu escrevia porque eu tinha combinado de escrever cotidianamente. Esse eu seguia bem disciplinada. E, às vezes, a produção ficava mais é, ventilada quando eu estava em momentos de o que a gente costuma chamar de inspiração, né? que eu estava transbordada por alguma coisa. Então, saía desse lugar do labor fixo e ia para essa produção mais apaixonada e produzia mais e tal, não sei o que lá. Com relação à escrita, especificamente, né? a composição ocupa um outro lugar assim, de, de fluxo mesmo.
3: Sempre acreditei que é o artista que deveria dar a regra do jogo. né? Somos nós que produzimos para as instituições e eu nunca entendi por que que tem uma dobra em que, na verdade, os artistas se adaptam à realidade que o mercado coloca. Então, em termos de produção e em, em termos de, de relações também. né? Assim, é uma relação. Então, as relações de poder são dadas e a gente atua ali nesse, nessa grande cena. Eu nem sei dizer se aqui é menos institucionalizado ou não, acho que são diferenças. Mas o que me deixa muito impactado no dia a dia é uma percepção de arte e de ser produtor de arte por uma necessidade cultural e espiritual, muitas vezes, então, é totalmente destituída desse ego do artista que produz para pertencer a um lugar, vou produzir, para estar em exposição em algum lugar que vai me trazer visibilidade ou que vai me trazer recursos financeiros. Tem uma ideia muito genuína de arte, que se produz arte aqui numa festa, se produz arte numa celebração religiosa, se produz arte no encontro. Apenas se produz arte. Sem se preocupar se, aonde essa arte vai circular, ou se ela vai ser documentada, ou como ela vai me levar para um outro lugar. Os vendedores ambulantes cantam, estão cantando músicas. As pessoas se encontram para bater um tambor de crioula, que pode ser religioso, pode ser apenas... De entrepedimento, está se produzindo hábitos.
0: A fé, e a fé, fé. A fé, fé a fé, fé. fé, agô, Aprender a tempestade, soltar seu peso, secar o sol, rugir, Trovões, derramar a tempestade, despir de peso, pairar no sol, cantar trovões, suceder a tempestade, fluir seu peso, beijar o sol, gozar trovões, antecipar a tempestade, ruir seu peso, lunar o sol, cuir trovões, para que nada te desfaça, se refaça, se refaça, se refaça, se refaca.
1: Querer é poder. Eu ouvi isso muitas vezes, eu sempre me perguntei por que juntar querer e poder no mesmo pensamento. Eu não quero poder, eu quero ser. Traduzir para mim em desejar é ir. Depois desses anos de fechamento, enclausuramento, medo, incertezas, baques e delícias de se saber quem se é no mundo corre solto, o meu desejo é botar reparo nas delicadezas da vida, nos pequenos cuidados das relações, nos afetos e na ação de quem ama e não precisa dizer, porque se faz. E se sente o sol batendo na pele, o vento na folha, o exercício de não deixar a buzina dos apressados afetar, achar graça das indiosicrasias dos amores, rir de si, ser algo que toca a subjetividade, que alcança pequenos voos e se alegra com isso. E mesmo nas pelejas dos dias, poder agradecer estar viva. E não deixar que as dores só terrem os bons momentos. Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O exercício de amar tem sido ter fé no agora.
2: Foi o sexto e último episódio da segunda temporada do Risca Faca, um podcast do Goethe Institut. Nessa edição, além das entrevistas com Tatiana Nascimento e Rafael RG, tivemos a intervenção artística de Mirella Façanha. Conceito de Débora Pio, curadoria de Brisa de la e Vi Souza e Juliana Godoy, roteiro de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som, trilha sonora original, mixagem e masterização de Luisa Puterman. Até a próxima temporada!